0: E tudo bom, irmão? Tudo bom, Juan? Muito prazer. Prazer, meu,
1: cara. Feliz de estar aqui, a receber aqui, hein?
0: Eu que diga. Fala, pessoal, aqui é Fábio Nogue, vocalista da banda PED. Espero que vocês estejam bem, seguros e tamo junto. É um prazer estar aqui e vamos bater esse papo.
1: Verdade, cara. Fico feliz de estar aqui com a gente novamente. Pra... Acredito que todo mundo te conhece, você é o vocalista... A banda band, é um grande, são um grande vocalista, cara, há, há muito tempo eu escuto a banda Pede band, e não fazia um, noção nenhuma que você era o um vocalista da banda, até descobri o que ele disse o meu amigo Marcos Klein, e ele me falou de vocês, não podia deixar passar em branco aqui. Mas, Nogue, antes da gente falar, obviamente, da banda
0: uh, Bad, eu queria saber de você como é que você entra no mundo da música, cara. Cara, você falou primeiro, grande músico, cara, eu peso quase 140 quilos, então grande com certeza eu sou, <risos> né, então, <risos> é, velho, pra... Lá está em peso, hein? Isso, Tá, ó, eu tô aqui do lado de baixo, eu tô vendo você aqui, você tá em cima, eu tô aqui embaixo, porque cara, tá pesando aqui embaixo, mas assim, <risos> cara, entrar no mundo na música não é uma coisa tão difícil assim. A questão é como sobreviver no mundo da música. Eu, no meu caso, eu fui... É... Eu comecei tarde na música, porque eu fui, eu fui estudar é, outras frentes. É... Quando entrei na faculdade, eu fui fazer direito. E, em algum momento, eu percebi que o direito não era para mim. Eu percebi que eu não ia conseguir é, atuar em frente nenhuma do direito, seja como advogado, seja em concurso público, não me, não me agradou a possibilidade de, 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 de trabalhar com o com, com escritório, de modo geral, e não é por ser vagabundo, não. <risos> é porque simplesmente é, eu percebi que eu não ia conseguir é, fazer uma série de coisas dentro do direito que, que eu concordava ou que eu acreditava. E, de certa forma, as coisas foram... A vida foi me condicionando a, a não procurar música, mas fazer coisas por eliminação. Então, aos poucos, eu fui estudar o direito. Meu pai falou, pô, vai estudar direito porque vai te abrir porta você vai aprender a escrever, você vai aprender a pensar, a raciocinar sobre coisas diferentes. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz foi ter estudado direito, porque me abriu a cabeça para dezenas de coisas diferentes. Só que isso não fez com que me, me cativasse o suficiente a ponto de chegar lá na frente e falar, eu vou seguir isso como carreira. Mas de qualquer maneira, é, chegando no segundo ano, eu acabei fazendo, sendo, sendo representante da minha mãe numa ação trabalhista, e quando eu cheguei no fórum e vi tudo aquilo, eu percebi, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acabei fazendo o curso de Direito, eu, eu, eu fiz, eu, eu não cheguei a tirar o AB, eu terminei a faculdade, eu empurrei com a barriga, eu repeti alguns anos, mas durante o curso eu, eu percebi que não era para mim. Aí chegou lá na frente... Eu já trabalhava no aeroporto em Guarulhos. Eu trabalhava como agente de segurança para a United Airlines. Foi, foi antes do 11 de setembro do, do, do episódio do, das torres gêmeas. E eu estava estudando direito nessa época. Eu falei para o pessoal do aeroporto, falei: "Pessoal, eu vou, eu preciso estagiar no direito para saber como é que se é isso mesmo que eu quero fazer." E eu saí do estado, desculpa, eu saí do aeroporto. Seis meses depois aconteceu o episódio das Torres Gêmeas. E eu acabei voltando para o aeroporto como se eu achasse que pudesse ter ajudado de alguma maneira, mas não. Aconteceu lá nos Estados Unidos, eu estava aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, eu voltei porque eu gostava muito do que eu trabalhava. Uh, só que eu fui levado cada vez mais a perceber que não era nenhuma coisa nem outra que eu, que, eu, que, que, que seria o, a, a minha vida E em determinado momento eu surtei, porque eu comecei a perceber que não nada daquilo me satisfazia daquela maneira E eu acabei caindo na música como uma fuga terapêutica eu só fui descobrir até isso como uma fuga terapêutica tempos depois, eu já tinha meus 30 anos, eu tô com 43, 30 não, 27, 26, 27. E eu fui perceber que eu precisava fazer música porque eu não era músico profissional, mas eu precisava fazer aquilo porque aquilo não me fazia mal. Então eu não ganhava, eu ganhava pouquíssimo, mas eu pegava o carro do meu pai, colocava os meus equipamentos, dos meus amigos, chegava no boteco toda quinta-feira, montava os equipamentos, eu fui meu próprio técnico de som, eu fui meu hold, eu fui o artista, eu tomava meu lanche lá, comia um sanduba, tomava uma cerveja, desmontava as coisas, punha no carro e ia para casa. E eu fiz aquilo religiosamente durante um ano e meio, quando eu comecei a perceber que aquilo não só me fazia bem, como fazia bem para outras pessoas. Então foi aí que eu descobri que não era um chamado, eu nunca achei que um dia ia virar cantor na minha vida, astro de rock, né? até parece, nunca foi isso. Então não foi necessariamente um chamado, foi uma uma compreensão ao longo da vida que fez com que eu que eu percebesse que certas coisas é, você vai encaixando na sua vida na medida do possível até você descobrir que você tem talento para algumas coisas. Às vezes você precisa de tempo para ganhar segurança para perceber do que você é capaz de fazer. Então começar na música é muito relativo. Tem gente que já, que já sabe desde pequenininho o que quer fazer da vida, quer ser dentista, quer ser artista plástico, quer ser cozinheiro, quer ser entrevistador, como você aqui. Sim. <risos> Mas tem, outras, tem, tem, tem coisas que levam, que levam tempo para a gente descobrir do que do que a gente é feito e para que a gente é feito. Meus pais são jornalistas, por exemplo. Eles ainda são, já são velhinhos, mas são vivos graças a Deus. E eu por um tempão eu achava que eu ia ser jornalista e porque falar bem tá no sangue, mentira, né? A gente tem que aprender. Meu pai uhum. ficava o tempo todo lá, tem que escrever crase direito, tem que falar direito e graças a Deus eu tive eu rodeado casa mas cara isso é contento não tem jeito então eu tive sempre rodeado de pessoas que sempre me incentivaram a fazer coisas muito bacanas é, como, como como isso como aqui dentro do jornalismo mas eu nunca estudei o jornalismo nem nada disso mas eventualmente eu acabei caindo na música e para minha sorte e felicidade eu tenho cruzado com pessoas incríveis como Klein como a banda pede e também como uma banda Soundtrackers, que foi a uma, uma banda que me fez ir para o mundo, que é uma banda que trocava trilhas de filmes, eu não sei se todo mundo conhece, que há pouco tempo atrás, inclusive, é o nosso amigo Rodrigo Rodrigues, que era apresentador do Sport TV, veio a falecer né, por causa do Covid. Então, é uma banda que durou até então há, por 12 anos, então foi a banda que, saindo desse boteco que eu comecei, o Rodrigo conheceu a gente lá, e, e foi, foi ele que, você vê como tá tudo conectado, né? E foi aí que a banda começou a subir e, e alçar voo, e foi com o Rodrigo e com toda a turma do Soundtrackers que eu comecei a entender do que eu era feito, do que eu era feito e o que dava para fazer.
1: Mas, Rodrigo, como é que você começou a trabalhar de Papai Noel? Eu não Cara, sou é Eu sou o Nogue.
0: A... O Rodrigo está no céu, graças a Deus. Tá com... é. <risos> como é que eu comecei? O quê? Com, com a barba do Papai Noel? É, como
1: é que você começou a trabalhar com. Como é que você começou a trabalhar o Papai
0: Noel? Cara, porque quando você não tem cabelo, e com o tempo, você começa a perceber que as coisas crescem para baixo. Né? Então, um pouco, você vai começando a deixar crescer Aí aqui tem um monte de falha Você raspa aqui, deixa aqui Você falou, nossa, aqui funciona, cara Mas eu ainda vou ser um bom que companheiro, você vai ver
1: Que demais, cara Ó, Só te avisar, tá? Eu quero muito receber Um presente legal, tá? Afinal do ano aí, talvez um, não sei, um carro, uma casa aí.
0: Você tem sido um bom menino?
1: Demais, cara. Sou um excelente <risos> aluno,
0: um excelente filho. Vou adorar receber, Papai Noel. Só vou falar uma coisa, não puxa o saco do Papai Noel porque não funciona isso, tá? E machuca. <risos> <risos> boa,
1: boa, boa. Ai, cara, é sensacional. Mas, ô, ô Nogue, uh, recentemente
0: a Banda PED lançou algo, um né? Quase nada. Tô certo? Isso. Peraí, desculpa. Repete para mim, por favor. Dá uma falhadinha aqui. É, a
1: internet tá falhando um pouquinho. Uh,
0: recentemente, a banda Pendela Band, lançou uh, o álbum, né? Quase Nada. Isso. Foi um single que a gente lançou faz quase um mês. Chama-se Quase Nada. É, faz um tempo que a gente tava para lançar esse single. Era para rolar antes da pandemia mas uh, ele ficou, a gente ficou cozinhando essa música por um bom tempo, que é uma coisa muito louca, porque a gente, às vezes, leva tempo para criar, e isso é uma coisa que eu fui perceber tempos depois me tornando músico, entendendo como funciona ser compositor, e a gente ficou cozinhando essa música por um tempão, uh, não tanto a melodia, mas a letra, e de repente, quando entrou a pandemia, a gente começou a discutir. Quem tinha trazido a letra foi o Thiago Biasoli, inicialmente, que é o baterista da banda. E ele estava vivendo uma, um momento bastante difícil também de, de doença na família, que não era Covid, graças a Deus. A família dele está bem e tal. Mas foi um momento que a gente que a gente começou a prestar muita atenção. Na, de maneira introspectiva, desculpa e prestando atenção nessa coisa de que a gente pode por muito pouco perder tudo né? então se a gente se a gente deixa passar e a gente pisca o olho pode acabar né? então a gente foi aí que a música se tornou o que se tornou a gente fez as adequações à letra e a gente percebeu que o PED tem uma coisa que... Numa última live que a gente fez a Kiss FM ou Kiss Club Que alguém chegou aí e lançou lá um lance chamado Rock Coach né? Não é tanto pelo Rock Coach, mas pelas mensagens que a gente gosta de passar E isso tem muito uh, que não é de hoje, que não é nosso Uh, o rock, de maneira geral, sempre, sempre escreveu coisas legais, não só de amor, não só de revolta, mas sempre fez coisas sobre mas... pensar. Sempre fez, sempre escreveu coisas sobre pensar. E isso é uma coisa legal do rock and roll. Tem bandas diferentes que falam sobre coisas diferentes, mas é, a gente sempre gostou de. Eu gosto de escrever muito para fazer as pessoas sentirem e pensarem. Né? Cara, o rock pra mim sempre teve presente. É, eu, por ser um filho dos anos 70, eu vivi os anos 80 na minha, a, a minha infância, né? é, ouvindo, não for, eu não posso dizer que eu vi tanto Legião quanto eu gostaria, nem Paralamas, nem tanta Blitz quanto eu gostaria. Porque eu tinha meus 10 anos, eu ouvia mais menudo, eu ouvia mais trilhas de novelas. <risos> pois é, bicho. Tem coisa, tem coisa que a gente não devia falar, mas a gente fala porque é importante. <risos> e, e no final das contas, cara, é, eu, eu comecei a ouvir rock no final, entre os anos 80 e os anos 90. Principalmente o rock internacional. Quando eu comecei a, a, a ouvir as coisas que vinham de fora que era a realidade que a gente ouvia na escola, Guns N' Roses, Queen, um, Puxa Vida, Living Color, e aí eu comecei a ouvir bandas que não eram tão assim de rádio, mas que a gente ouvia CD, que era Van Halen, que era Extreme, que são Mr. Big, que são bandas super conhecidas, mas não são tão bandas de rádio quanto são as bandas conhecidas do rock, né? e o mais louco é que assim a gente às vezes tem que ir lá longe para ouvir uma, umas bandas que a gente não conhece para depois voltar e ouvir o rock nacional e conhecer dezenas de pessoas e dezenas de coisas incríveis e mas é muito bom porque cara o rock me faz ver hoje coisas que eu nunca é, o rock nacional me faz ver coisas que eu nunca ia imaginar como um, ver pessoas se unindo no meio é, de, um, de um momento em que não existe mais mercado. Pessoas falando, escrevendo e atuando no rock, e não como, como contra a cultura, aquela coisa, ah, porque o rock é contra tudo, não é isso não. A gente faz um esforço absurdo para aparecer, aparecer no mercado, não simplesmente como um produto, mas como é. ideias, Entendeu? E é por isso que quem ouve o PED consegue enxergar isso no que a gente escreve. A gente fala muito, a gente bate muito na tecla de que todo mundo precisa ser autêntico. Isso não é só banda, isso é todo mundo. Quem trabalha, seja, com quem trabalha, a pessoa precisa ser autêntica. Como é que
1: você vê aquela relação de... Você nasceu numa época, que eu, eu, eu acredito que eu nasci numa época errada. Porque eu confesso que eu, essas músicas que eu tocam hoje, eu ouço porque é a música que tem para ouvir, por assim dizer, a música da minha geração. Como é que você, daquele tempo que eu via música, a, como é que você vê aquelas músicas, músicas,
0: músicas, para o patinho de tambor, por assim dizer, Cara, toda época tem seu pró e seu contra. Na minha época, a gente precisava. Vamos um pouquinho mais lá para trás. Meus, meus pais, meu, enfim, meus tios, é, eles precisavam esperar chegar é, discos, chegarem na rádio para eles poderem ouvir alguma música, para poder ter alguma referência, para depois ir até a loja de disco de LP, para chegar lá e falar o seguinte, olha, eu vi um cara no rádio, queria saber se você tem um disco desse cara. Aí o cara fala, olha, vai chegar daqui a 15 dias, mas vai custar tanto. O cara fala, pelo amor de Deus, não sei o quê. Enfim, isso é quando as pessoas tinham vitrol lá dentro de casa, né? Enfim. Na minha época, a gente teve sorte de, de, de poder... É, eu acho que cair no colo as músicas com um tempo legal de você pegar, comprar um disco, ouvir o disco inteiro... É, ou você gostar de algumas músicas da rádio e você ter chance de conhecer bandas. Tinha álbum de figurinha de banda, como tinha de, de, de futebol hoje em dia. Nossa. Então era muito legal, que você tinha os, os, os deuses do metal, do rock, não sei o quê. Então você tinha de si e tal. Então era muito divertido é, você poder ver essa, essa coisa rolando. E ao mesmo tempo, o rock nacional... Tinha que de. Meu, toda a garagem tinha uma galerinha fazendo som, fosse o tipo que fosse, você comprava revistinha na banca. Então, sabe, música era, era mais. não era tão difícil, mas tinha, tinha um tempo legal. As coisas apareciam num tempo bacana. Hoje, é, eu acho que eu Sim. nasci numa época bacana porque eu tive chance de conhecer coisas legais. Não acho que eu nasci na época errada. E... Mas eu acho que hoje, e eu acho que isso vale para todo mundo. É, a ideia, minha esposa está falando aqui, comprar o disco ou o CD e ler o encarte inteiro. Isso era uma coisa que a gente fazia que era super divertido, porque você pegava, tinha a letra da música no encarte, tinha as fotos, às vezes tinha o pôster da banda. Aí tinha o Bon Jovi, as meninas adoravam colocar o pôster do, das bandas, os caras com os cabelões assim, não sei o quê e tal. Isso era muito divertido. E, 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 no caso... Ainda bem que parou com isso. Né? <risos> pois Já é. A pessoa tem que colocar uma foto sua. Ah, bicho, pelo amor de Deus, cara. Eu sou a coisa mais linda do mundo. <risos> cara, imagina, até a foto do Papai Noel na sua casa. Só assim, ó, Papai Noel. Olha, cara. <risos> Mas, olha só, hoje tem uma coisa que é muito curiosa. Você falou, ah, tipo, você acha que você não nasceu na, na... Você não tá na época de ter nascido nessa época de som... Hoje é uma das melhores épocas de você ter a possibilidade de caçar sons na ponta do dedo. Você tem discografias inteiras de bandas. A única coisa que as pessoas precisam ter, de modo geral, é interesse. E essa, essa é a coisa mais difícil de você cultivar. Não é só plantar nas pessoas para fazer com que as pessoas vão consigam ir atrás de você de modo geral... Tipo, ah, você tem uma banda chamada Pede Legal e precisa que as pessoas vão atrás de você. Não é bem assim. As pessoas precisam ter o, o interesse geral de poder procurar coisas que estão na ponta do dedo. Porque é uma coisa cultural, porque está tão fácil, está tão banalizado, que as pessoas falam assim, cara, por que, que eu vou procurar? Antigamente, nessa minha época, eu sentava, todo mundo sentava, pegava um fone de ouvido, colocava lá no aparelho de som, ficava ouvindo as músicas, né, puta, som alto, era legal pra caramba, e às vezes o pai brigava, pô, só o casseta, não sei o quê. E, e de uns tempos pra cá, sabe, é o contrário, é o pai e a mãe que falavam, sai desse celular, sai desse fone de ouvido, vem pra sala, vem ver TV comigo e tal. E porque falta essa coisa de, 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 de... aliás, desculpa, voltando um pouquinho das pessoas ouvirem as mesmas coisas, mas não tem aquela coisa de procurar a música como era antigamente é, a, 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 então assim, ah, é, as pessoas sempre esperavam cair a música no colo, porque ah, aparecia no rádio, era uma surpresa, legal, qual é a próxima música? Hum, não sei nossa, tem uma música nova, puta, dura essa banda. Que, que banda é essa? Aí você não entendia o inglês. Você tá falando a respeito do inglês na conversa do papo. Eu falei: "Cara, puta, não, o que, que ele tá falando é, aqui?" Aí a gente precisava ficar ouvindo para tentar decifrar, porque não tinha internet, né? E aí, né, mas o que cara, que eu cara falar? Fala, fala, fala.
1: Eu fiquei pensando agora.
0: Se hoje,
1: hoje, hoje eu escuto várias, normalmente não as minhas músicas, minhas músicas eu escuto comigo, não com a galera seu se se eu for tocar as minhas músicas com meus colegas, eu sou chamado de velho, de senhor, de rosão. Só gosto de música antiga, cara. Música antiga, aqueles box bem legais, cara, bem clássicos. Eu esqueci o nome do, do que eu ia falar aqui, mas pra quem já, já assistiu o filme é... O da Galáxia, inclusive tem muitas músicas do eu que tá lá, cara. Adoro. E aí eu fico pensando, eu demorei anos e horas pra poder achar o nome da banda ou o nome da música, porque eu não sabia falar inglês. E hoje a gente tem a possibilidade de, sei lá, baixar um aplicativo aí tão fácil, assim, né? Shazam, 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 e ouve, lá já te dá o um nome. Como é que a galera naquele tempo achava o nome da música, a letra, cara?
0: A gente tinha que esperar tocar no rádio e esperar, desculpa, tinha que esperar o locutor ou a locutora falar o nome da música. Então, se a gente desse é sorte, a gente, tipo, o cara falava, você ouviu, música tal, fulano de tal, puta, finalmente, o cara falou. Aí você queria gravar aquela música? É, antigamente a gente não baixava no Spotify, a gente tinha um toca-fitas, né? Geralmente era o 3 em 1 do pai que ficava ali, né? Ou, enfim, o, o toca-fitas. Aí a gente esperava o cara tocar, a gente apertava os dois botões lá, o vermelho e o play, né? Que é o, o pra gravar e o play. Aí tocava, aí de repente o maldito falava a música, o nome da música no meio da música. Assim, não, eu só quero ouvir a música, eu não quero que você fale. E aí a gente também perdia toda, todo, to, to, todo o romantismo, né? Porque, pô, o cara falou, era pra ser a música, do, né? Enfim, você fazia uma fita legal. Mas eu acho que, assim, é, o, o tempo bom de antigamente é que a gente tinha. A, as coisas não caíam no colo tão facilmente, a gente tinha que caçar. Então, a experiência de você correr atrás era muito divertida. Então, era, era quase como um colecionar mesmo, como se fosse um álbum de figurinha. Hoje em dia, ficou fácil você fazer uma playlist. E não que isso seja ruim, mas ficou banalizado. Então, para quem é... Mesmo quem é velho, como eu, mas que tem uma banda nova e fica à mercê da... da do bom gosto das pessoas ou do interesse das pessoas que falam, ah, eu já vi bandas melhores ah, eu sei eu já, cara, eu já ouvi esse si. por que que eu vou ouvir o pad? Eu já ouvi Legião Urbana e que que eu, eu já nem gosto tanto do Legião Urbana hoje, por que que eu vou ouvir o pad? Então é muito triste a gente ver que as pessoas perdem o interesse mesmo sem fazendo um julgamento triste, sem dar chance para se interessarem por coisas novas e querendo ou não, é assim que as pessoas acabam entrando numa, num, num buraco sem fundo, numa cilada emocional e acabam entrando em depressão e coisas desse tipo. Inclusive a próxima música do Pedro que a gente vai lançar se chama Um Sopro. É sobre isso. É sobre esse lance de cilada emocional que, de, de, uma, de uma relação abusiva de si consigo próprio. Entendeu? A gente acaba tomando por garantido que tá, sabe, ah, eu já conheço, tá fácil, entendeu? Sinto falta. Então, é isso. Sinto falta disso. É isso que a gente faz, cara. A gente. Hoje em dia, nós do PED, a gente gosta de fazer música e, e levar ideias para que as pessoas pensem a respeito dessas coisas. Porque no final das contas, se você não estimula a cabeça, e a gente para no tempo achando que a gente já fez tudo o que precisava fazer, a gente já deu 100%. Cara, essa vaidade faz com que a gente caia num buraco e tome um chão feio.
1: É, e é justamente o que você falou agora, que eu amo, por isso que eu gosto e curto muito as músicas antigas e rock. Hoje, muitos amigos meus que escutam músicas de hoje, tratam somente sobre chifre. É, hoje as músicas são feitas para chifre. Praticamente isso. Que as pessoas escutam. Fala, pra chifre? Pra chifre. Cara, 99% dos amigos que andam comigo só escutam músicas sertanejas ou pra curar o chifre ou porque querem estar naquela sensação de chifre. E, e o rock não, cara. Já escutei vários tipos de rock. Um fala sobre ansiedade, outro sobre depressão. É vários temas que às vezes você fala assim, cara, tô me sentindo mal. Aí você lembra, cara, aquela banda fala sobre aquilo. Você coloca, cara, mano, você viaja com a letra, você... Além de ser música, eu acho que é uma terapia
0: para as pessoas. É isso mesmo, cara. Inclusive, o, 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 o sertanejo... O, o, a dor de cotovelo do sertanejo começou praticamente no rock and roll, cara. Se você for ver uma, um monte de música de rock, cara principalmente o, o rock... rock o glam rock, né, o rock purpurina do americano ou mais o americano do que o inglês, você vai ver que tem um monte de música de dor de cotovelo de chifre, mas é ah, o, ah, que, ah. o que eu acho que é muito o que é muito curioso, cara, é que não é tanto pelo sertanejo, mas eu acho que é tanto é uma é, um, é uma é uma coisa do mercado é que é o seguinte uma vez que que certas músicas funcionam para para de alguma maneira, uh, que, que outros artistas enxerguem que, que aquele cara ganhou muita grana com aquela música, a galera toda vai atrás porque enxergam que o modelo funciona para ganhar dinheiro. E nada Sim. contra. Ó, olha só. Nada contra ganhar dinheiro. Nada contra capitalismo, nada contra, sabe, é, nada disso. Eu acho que é super justo todo mundo pagar as contas, ir atrás da, de, 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 sabe, de ser feliz, de, de ter tudo aquilo que quer na vida. Eu acho que isso é super importante. Mas uma coisa que é imprescindível é as pessoas terem é, critério, é, ética, sabe, e, e, e procurarem coisas que valham a pena. Porque no final das contas, vai chegar uma hora que você vai ouvir aquela mesma coisa o tempo todo, aquele mesmo estilo, ou aquela mesma, aquela mesma ideia do chifre o tempo todo Sim. em músicas diferentes. No final das contas, cara, o rádio vai fazer aquilo porque o rádio precisa também pagar as contas, cara. Então, claro, sabe, claro. É... desculpa, eu tô... os bigodes estão entrando tudo aqui, eu preciso cortar. <risos> tá o Papai Noel, Papai Noel precisa também fazer a barba de vez em quando. O, o, problema, é que... o problema é que, assim no final das contas, é... as pessoas perceberam que o chifre paga as contas. Falar sobre chifre Exato. paga as contas. Exato. Mas até a página 3. Porque depois tem, tem, tem o chifre, depois tem fala assim, olha, é, eu não admito o chifre, eu sou mais forte que você, isso não é só para o lado da mulher, é para o lado do homem, porque eu, eu sou o bonzão. Então assim, é, eu acho que tudo isso tem um momento certo, todo mundo tem o direito de fazer o negócio Sim. funcionar. Mas eu acho que se... não é nenhuma questão de, de pregar cultura, não, cara. Eu acho que é uma questão das pessoas enxergarem que existe um mercado para tudo. E por isso que tem muita rádio de internet que está escondida por aí, que ninguém faz ideia. Sabe? Tanto aí pelo norte, nordeste, aqui pelo sul, sudeste, que se você procurar, você vai ver, cara, meu tem um aplicativo que agora você me fez lembrar tem um aplicativo que eu estava vendo esses dias que ele parece uma espécie de, de aquele sabe aquele Google Earth que é o um mundo que você que tem o, o globo terrestre que você vai você vai vendo o, o, o globo terrestre pelo Google e vo, aí depois você fa, você é. dá um zoom você abre você tem um país você tem uma cidade eles fazem a mesma coisa mas tem um monte de pontinho que são rádios locais de internet é, de cidades diferentes do mundo então tem rádio da Índia rádio de Madagascar tem rádio de Curitiba, tem rádio de, dos Estados Unidos que, e, e tem alguns aplicativos assim aí outro dia eu estava procurando eu falo assim, pô, eu quero ver uma rádio de música country né? que é o sertanejo americano acho super legal e de repente eu descobri que tem uma rádio de Curitiba que, que só toca música country em inglês e as chamadas Sim. são em inglês e as músicas são em inglês, mas é uma rádio de country music em inglês. Então aí você fala, cara, como assim? Existe uma, uma, uma rádio de country music que fala inglês em Curitiba? Sim, tem. Assim como tem rádio, tem, tipo a, a Catedral do Rock é uma, 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 uma rádio de internet de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é, que é super parceira nossa do PED que vira e mexe a gente bate papo com eles e tal, que é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um, é um grande ouvinte, né? o estado do Rio de Janeiro é um grande ouvinte do PED por causa da internet, das rádios de internet. Então você começa a ver que existe muito mais do que aquilo que a gente está acostumado. Não é porque a gente simplesmente tipo fala, ah, só tem rádio um dois te, 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 emissora de TV, um dois canal, TV aberta. Não, cara. Você nunca sabe o quão longe você vai se você não arremessa a bola, bicho. Você não sabe até onde vai ter o chute, cara. É muito louco. Olha aqui, ó. O Dan Lemos falou aqui, o Charlie Brown Jr. é uma banda que tem umas músicas muito interessantes. Cara, o Chorão era um cara que escrevia é bem demais. Ele era muito, muito, muito perspicaz, cara.
1: Ele tinha umas letras
0: incríveis, ele falava com a galera do tempo dele, não era só a galera do skate, Sim. ele conseguia falar com a galera do rap, do pop, e ele era autêntico pra caramba. Talvez, não, tô especulando, talvez acho que por causa dessa, dessa inteligência dele, à frente do tempo fez com que ele pensasse demais e acabasse tendo muita coisa pra nas ideias, a ponto de não aguentar. Talvez isso tenha sido uma das coisas que levaram ele a partir mais cedo. sabe Eu Só estou especulando. Mas ele era muito bom em tudo que ele fazia, nesse, em composição. E, cara, escrever que nem ele, cantar que nem ele, velho, puta. Era muito louco.
1: Mas voltando ao assunto do que da na Banda Pede, inclusive para você que está com a nossa live aqui, tem vídeo novo no canal, lá no YouTube, com o Klein, tá? o Max Klein. E eu queria saber de você, meu irmão, como é que você, como é, na verdade, cantar ao lado do, do, do Louro José do SBT? Teu Klein, com aqueles seus cabelos
0: lindos, maravilhosos, Louro José do SBT. Pelo é. Como é, desculpa, como é cantar com ele?
1: É, como é, é trabalhar, na verdade, com ele. Né? Sim, como sim, como sim. é isso, sabe lá?
0: Cara, é... é muito curioso poder cruzar com pessoas como ele, que já passaram por histórias incríveis, continuam tendo histórias incríveis, porque ele continua não só no SBT, mas, mas também no, no Ultraje. E porque, assim, as pessoas romantizam demais. Uma, uma coisa que é, é achar que todo cara que tá na televisão ou que tá na mídia é alguém que, que é muito louco, que, que só faz loucura ou que, que, que é excêntrico e não é bem assim. O Klein é um cara talentosíssimo, ralador pra caramba, pé no chão pra caramba e apesar dele falar tudo que ele fala e fazer tudo que ele fala. Ele também toca tudo o que ele toca, o que é importantíssimo hoje para você fazer, para você pensar em ter margem de sucesso. Você tem que ter, você tem que ser esforçado, mas tem que ser muito talentoso, entendeu? E principalmente porque ter uma banda é você ter um conjunto de pessoas que conseguem falar a mesma língua, viver Sim. e conviver no dia a dia por um longo período de tempo e produzirem. Em, de, de uma maneira positiva. Manter uma banda hoje em dia não é para mim, não é para todo mundo não, cara. Não é para todo mundo não. E principalmente quando você consegue enxergar uma banda como uma família. Então assim trabalhar com o Klein ou, ou trabalhar com todo mundo na banda, porque apesar dos outros do, 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 dos outros integrantes da banda não serem notórios como Klein, é, é muito curioso porque todo mundo se dá muito bem. Em frentes diferentes. Muita gente acha que o Klein, é, por exemplo, ah, porque ele está no traje a rigor, ele, ele, ele só lida com gente, gente importante, gente conhecida, gente que tem grana. Eu acho que isso não prova nada. É aquele pré julgamento Lógico. Ele, desculpa, ele falou com você numa live outro dia. Não falou? Ele bateu um papão contigo outro dia. Né? Então, você viu como... Que pois é, você viu como, como, como ele é. Ele pensa, ele fala a respeito de um monte de coisa. Mas ele também é um cara que, além de tudo, é super humilde. O PED inteiro, são seis, que pessoas, que são, são seis pessoas diferentes. O Rodrigo Simão, ele é professor de história na rede pública do estado de São Paulo. E ele é um pianista de mão cheia, absurda. Então, assim, além de tudo, cara... O Rodrigo tava aí. Ele tava, ele tava há pouco aí na, na live. Ele deu um, deu um alô aí. É, cara, é, assim, cada um traz uma história diferente que sendo o Klein quem é ele podia muito bem falar o seguinte puta cara eu não quero sabe eu só quero trabalhar com gente foda gente sabe conhecida não o Klein virou e falou o seguinte eu só quero tocar com gente que eu não 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 toquei ainda na vida que eu não conheça não é nem desconhecido não é isso eu só quero conhecer eu só quero tocar com gente que eu não conheça foi quando o Ped começou então ele chegou e falou o seguinte vamos trabalhar assim, com pessoas diferentes a gente foi, foi, tipo, olha, eu conheço um baterista aqui, o, o Pete que é um guitarrista que que, que, que que é um baita produtor, um maestro só que ele que, 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 que ele já passou por tanta coisa velho o Pete é um puta guitarrista tão bom quanto o Klein e ó o Matheus aí que acabou de aparecer o Matheus é o nosso Rude de Caraguatatuba Matheus, bom te ver, amo você também cara, o Pete, pra você ter uma ideia é, ele ele trabalha com, com 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 produções de eventos de modo geral banda de baile então ele toca do sertanejo ao forró ao rock ao pop ao dance vai, vai. A, então assim você fala mas o que mas o cara tá fazendo uma banda de rock velho se você pegar no último o rameu que a gente fez ali com o Paulinho o rev que, que que tem um tem uma produção que a gente fez tem um vídeo que tá lá no canal do PED. Cara, é, ele que faz todos os, os barulhinhos de base, é o Pete que faz. Claro. Assim, muito, muitas composições, a gente vai trazendo elementos diferentes, dá uma ideia aqui, tem coisa que é o teclado, tem coisa que é o barulho da bateria e o Pete conseguiu orquestrar tudo porque ele tem esse know-how. E não é que o Klein não teria, mas cada um traz uma coisa diferente. Só que você me perguntou Sim. como é trabalhar é com que Klein. Batava. É, trabalhar com Klein é tão foda quanto eu trabalhar com quanto qualquer um dentro dessa banda ou as bandas que eu venho trabalhando há muito tempo. Todo mundo que eu tenho trabalhado, eu tenho o grande prazer de chegar e falar cara, eu trabalho com uma família. Sabe, aquele dia eu estou trabalhando com uma família, no outro dia eu trabalho com outra família e assim por diante. Tem dia que você tá com dor de garganta, você precisa contar com um, um outro cantor. Você fala, negro, você pode me ajudar? Porque eu tô com faringite. Então, você pode me substituir no próximo fim de semana? Ah, posso. Às vezes, Nog, você pode me ajudar aqui também? Posso. Oh, o Elvis Balbo, que acabou de entrar, esse é um deles. Esse Elvis Balbo que você tá vendo aqui, ele é um cara que tem a voz do Fred Mercury... Que vocês precisam ouvir Caramba. O Queen Experience Que é uma das bandas que ele canta E com quem eu trabalho que quero, quero receber ela aqui então. Procura esse Elvis Balbo aí, cara Esse Elvis Balbo você vai ver é, A pra... Dorigati do aí, dando um oi também Oi pessoal, tudo jóia com gente, é, obrigado pela presença por quem está passando aí Então, cara, é, trabalhar com o Klein É tão foda quanto trabalhar Com todos esses brothers E eu tenho orgulho enorme de poder chegar E falar assim, cara O Klein tem um coração gigantesco Ele tem uma humildade gigante e, Mas ele sabe Reconhecer talento E é por isso que ele tá com a gente E é, isso é muito legal, cara Então eu fico muito feliz
1: Demais. Não esqueçam por tudo que é mais sagrado de se inscrever no canal na Banda Pé. Inclusive, saiu o vídeo. Estou reforçando para o não esquecer. Saiu vídeo novo no canal com o Kline. perdeu o pau lá. E eu deixei o link na descrição. do com o lançamento pra galera lá. Quase nada. Vocês podem assistir. Vamos lá. Ô, 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 meu irmão, Diga. dá para acompanhar? a banda pede em todas as plataformas né?
0: YouTube Spotify Deezer qualquer é, é, MP3 tudo basicamente todas as mais conhecidas é, eu não posso revelar quem está no Tinder eu com certeza não estou <risos> mas deixa eu, deixa eu. mas basicamente é só procurar @oficial pede, a gente tem é, a Pri aí tá perguntando pô, a michelle Michele também já falou algumas vezes, ela ouviu o Sonha Cura que é o nome do nosso disco que tá lá no Spotify ela ouve, é, ela falou que ouviu uhum. o Sem Destino e uma outra música que agora passou que não tá aqui eu não tô conseguindo ver é, ó, a minha esposa aqui, ó, tô de olho em você tô de olho em você, pode procurar que eu não tô, <risos> eu não tô no Tinder ideia pode procurar <risos>
1: e... Oh, eu direito, mas eu um papai
0: velho pode, pode ser um monte de cara, velho, porque tá cheio de ursão aí, todo cheio da pinta, velho não sou eu não, tá tudo bem mas ó, seguinte, a <risos> gente tá lá no, no Oficial Pede, a gente tem algumas coisas de merchandising ainda rolando lá, eu não sei o que tem em estoque, mas também pode procurar tá bom? Arroba Oficial Pede, siga a gente siga nos os bons, muito Obrigado <risos>
1: Cara, primeiramente quero te agradecer por estar participando com a gente. Foi um mega prazer te receber. Não só você, mas o Klein. Infelizmente não é possível receber todo mundo, um canto só. Não consigo receber aqui toda a banda para falar sobre todo mundo. Aqui na live só cabe duas pessoas. O Klein já era convidado meu. A gente já tinha marcado desde o começo do ano, mas não tava conseguindo sair. Conseguimos. E obviamente não queria deixar de te trazer aqui que sou, que a, sua, a sua entrada, né? Da banda pede aí, que sou fã demais cara, muito obrigado mesmo por estar passando com a gente. Vamos precisar te conhecer. Espero em breve conhecer pessoalmente, porque já vem que você é da Resenha, você é amigo, obviamente. Já, já vi que, na verdade, não sou cliente, mas a banda em si é da Resenha.
0: Eu que te agradeço, Juan, Eu espero que você tenha muito sucesso não só com o seu canal, mas em toda e qualquer empreitada que você tiver. Queria agradecer a todo é. mundo que participa sempre comigo, com a gente pelo PED, a Pri, a... a... Cadê a Michele? Todo mundo que passou aqui. Meu amor, a Deia, que está sempre dando um baita de um apoio. Todo mundo que está sempre apoiando a gente. Espero que o universo continue mandando boas energias. Que vocês todos se mantenham seguros. E manda um pouquinho desse sol aí de cima para a gente aqui do Sul. Pelo amor de Deus. Porque tá esse inverno a gente não sabe quando é que passa frio, quando passa calor. Pelo amor de Deus. Fiquem com Deus. Muito obrigado, meu irmão.
1: Eu que agradeço. Oh, eu vou, vou primeiramente mandar para ir para a cidade, essa é de São Paulo, né? Sim, Chão, São Paulo, capital. Vou mandar para você a apresentadora aqui do tempo, porque aqui no Nordeste, principalmente na minha cidade, ela chega e fala assim, ó, é sol, sol, o melhor trabalho é o dela.
0: Com <risos> Com certeza. <risos>
1: vou mandar pra ir, cara, mas muito obrigado mesmo, foi um receber você, todo seu público, sua esposa, beijão e não esqueça, você que tá em casa, seja um bom menino, o papai noel aqui, dá um <risos> presente bom pra
0: você, seja um bom não puxem o saco do papai noel, hein?
1: <risos> mesmo obrigadão, com um o receber, até uma próxima. Tamo junto.